0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia, un programa para contextualizar las noticias de Jalisco, Pepe Toral. ¿Qué onda Ángel Melgoza? ¿Cómo estamos arrancando el mes de noviembre? Iniciando bien. Por ahí yo creo que... Había unas frases que nos pueden dar entrada a la primera nota y no me refiero precisamente a ti, que al grito de pinche pelón se la rifó y chido pelón <risa> comenzaron pues estos spots publicitarios para anunciar el cuarto informe de gobierno del gobernador Enrique Alfaro.
1: Sí, ya más de la mitad del gobierno alfarista ya pues comienza a sentirse el tono no de que ya vamos cerrando. Él ya empieza a hablar de legado, creo que es algo... Lo que el gobernador tiene, pues, cierta obsesión como quedar en la historia, ¿no? Varias veces lo dice, cada quien va a encontrar su lugar en la historia, o sea, lo siento así como, pues, como es el ¿no? De eh, eh, transformación muy de Jalisco. Grande. Sí, siempre ha sido. Entonces ya se empieza a sentir eso de que ya va hacia el cierre y esto del, del pinche pelón me despertó ayer que estaba en el informe más de dos horas y ya estaba yo un poquito pestañando y, y sí llama la atención esta frase no estaba la, la diputada Mara Robles se lo dice me niego a decirle pinche pelón pero bueno creo que fue un informe claramente con cifras que, a que modo, el informe se llevó ayer
0: ¿no? a, acabó ayer eh, domingo ayer 6 de domingo, noviembre empezó a las 10 de la mañana
1: se convocó a las 9, es sesión solemne del Congreso, por ahí como 9 y media, cerca de las 10 y empezando. Es, es el oficial el que se rinda ante el Pleno del Congreso. Primero las, las bancadas de todos los partidos políticos hacen un posicionamiento uh -huh. y ya luego el gobernador rinde, rinde su informe constitucional.
0: ¿Qué destacas del informe? ¿Qué te pareció así dentro de todas estas dos horas de somnolencia? Es
1: que es muchísima información y la verdad es que nada de autocrítica. Entonces, puras cifras de lo estamos consiguiendo, todo es perfecto, todo va genial. O sea, claro que debe de haber cosas eh, pues que van avanzando, que se ha cambiado y todo. Pero siento que sí, muy poca autocrítica. Eh, pues muchas cifras ya sabemos. O sea... Con las cifras es... Uno mismo en el periodismo, pues las usa, ¿no? O sea, a ver, si comparas 2018 y 2022 y no te da como que subiste un montón y tú quieres dar la impresión de que subiste, pues entonces búscate otro año. Ah, no, entonces... Ese. Entonces unas cifras comparadas con 2019, otras con 2021, otras... no, O sea, es, es como... Pues sí, no necesitas mentir, no necesitas inventarte números, sino Atacarme saber en dónde, meses, en dónde lo comparas. O entonces aquí no hacemos comparación, nada más decimos que invertimos tanto dinero. Así pues no, o sea, pues lo saben hacer muy bien la propaganda en el gobierno de Jalisco y creo que poco se, se le puede sacar. Hay algunos datos que a mí me llamaron la atención, se cuáles? me hicieron interesantes y que pasaron, creo, un poco desapercibidos como Chalacatepec. Este tema... Muy polémico que empezó en 2010 con el gobernador panista Emilio González Márquez. Es una playa en la Costa Alegre, eh, muy importante para el tema del desove de las tortugas. También tiene ahí dos lagunas, la de Chalacatepec y la de Chola, que son sitios Ramsar. Están reconocidos a nivel internacional como áreas naturales protegidas, como manglares de humedales de, de muchísimo valor ambiental. Es una playa muy bonita, la que yo he ido a turistear y también a reportear. 8 kilómetros.
0: Aprovechando bien tu tiempo. Sí, claro.
1: <risas> y que el gobernador Emilio anunciaba como el nuevo Cancún. Un lo, Cancún ¿Lo bien compra hecho, el,
0: ¿no? el Instituto de Pensiones de Jalisco?
1: Hace una inversión compartida con mm -hmm. Razaland y otras empresas. Y la verdad es que hubo por ahí unos fraudes con las tierras del ejido, si no me equivoco es José María Morelos, allá cerca de Campo Acosta, es municipio de Tomatlán.
0: Defraudaron a los ejidatarios. Sí,
1: les compraron en tres pesos tierras, hubo otras que inventaron que las habían comprado y no existían. Un, una bronca de tierras que ha ido frenando este proyecto. Eh, que también pues con muchos eh, cuestionamientos en cuanto a, a la alteración de ese ecosistema tan importante no lo que traería y pues me llamó la atención que ya el gobernador anunció 80% de avance en la pista que están construyendo ahí como un mini aeropuerto. 80% de avance y dijo que en los próximos días ya van a abrir el primer hotel. Yo el año pasado fui y no había nada. O sea, estaba como marcado en dónde iban a construir. Había una pequeñita construcción como tipo de muestra, un campamento tortuguero ahí es zona de to tortugas marinas. Pero yo no veía nada todavía construido. ¿Y se acordó
0: ya con los ejidatarios? O sea, ya estaban... Siguen
1: en pleito, siguen en amparos. De hecho, me acuerdo que hubo alguna sesión en donde se quiso imponer a un presidente de, de, de la mesa ejidal. Y hubo pues casi hasta golpes y todo. O sea, es un tema complicado eh, lo de las tierras. Y creo que muy poca atención se pone también a, al tema ambiental.
0: Uh -huh.
1: Le cambiaron el ordenamiento territorial con el gobernador. El año pasado aparece...
0: Porque son mega hoteles también, ¿no? Como es de la idea. Internacionales.
1: Ajá, es la idea. Que sean como hoteles de, de lujo. Uh -huh. Pero, insisto, yo el año pasado no había visto nada. No sé si justo con el cambio del ordenamiento territorial que se dio el año pasado, en donde toda esta área, aunque esté pegadita a dos áreas naturales, a dos lagunas de protección internacional, no hay como le dicen, una franja de amortiguamiento. Entonces pasa de estar la laguna, que es de área natural protegida, a ser urbanizable. Toda la playa, a pesar de que también tiene valor las dunas y pues la playa como tal, como lugar de llegada de tortugas marinas, la hicieron toda urbanizable. Me llama la atención porque de todo el municipio de Tomatlán, si no me equivoco, es el tercero más grande de Jalisco, es la única parte en donde no le reconocen Valor ambiental ah, <ríe> esa, esa playa ¿no? de... sí, Entonces pues claro que hay intereses ahí muy fuertes y se mismo... ha seguido invirtiendo
0: Y ahora están anunciando este 80% De avance en la pista
1: En la pista y que ya prácticamente se va a inaugurar el primer hotel Y de ahí pues arranca La explotación turística de toda esa zona Que se ha conservado ambientalmente Yo creo que pues se puede aprovechar Turísticamente pero hay que ver cómo no O sea sin chingarte las tierras y
0: sin fregarte las zonas naturales. Pero así como lo están haciendo, pues es muy complicado realmente evitar eso, sí, ¿no? ¿no?
1: Es una pic, pequeñísima parte que ahí yo dije, ay, ¿qué está diciendo el gobernador en este momento? no pues te Pero vas a hubo... para
0: la playa a reportear eso.
1: Sí, hay que ir. ¿Otros? La verdad vale la pena. Pero creo uh -huh. que lo más llamativo del informe fue esta confrontación que sigue con Exacto. el grupo universidad. no
0: ¿Qué pasó? Que Ricardo Villanueva se sale de, del informe. A mí eso de es informe... lo que hace nota no al final. bueno
1: Sí, y una, un personaje de la UDG la, es secretaria de organización del Sindicato de Académicos Natalia Juárez, totalmente el grupo UDG, o sea, hablando del grupo UDG de esta cúpula de, de dirigentes eh, encabezados por Raúl Padilla López, el exrector. Es decir, no es la universidad, ¿no? sino es este grupo político de la UDG, ella claramente, que controla en la
0: universidad. Así es, ¿no?
1: Y ella claramente forma parte de, de ese círculo más cercano. Es la que en las marchas que ha hecho la UDG para exigir el presupuesto del Museo de Ciencias Ambientales es la que siempre va gritando, hasta el rector la ha felicitado por ser tan gritona básicamente, pues bueno... Porque no se han gastado no dejó muchas suelas, dicen. Sí, y no dejó de hacerlo en el informe. Por lo menos cinco veces dijo la, la presidenta de la mesa directiva, la panista Miriel Montes, que cinco veces tuvo que llamarle la atención y decirle, a ver, respeto, ¿no? O sea, porque el gobernador dando sus cifras alegres y ella se paraba y le empezaba a gritar. Y en una de esas, bueno, por ejemplo, en los feminicidios se paró a gritarle, ¿no? Eh, en... En varios temas, en lo de la seguridad, obviamente cuando se habló de educación. Pero en el momento ambiental, nada más le grita. ¿Y el Museo de Ciencias Ambientales? Y el gobernador le responde, ah, de ese no hay dinero, ni va a haber el próximo ni en año. Este año.
0: Ni el próximo. Y Daniel. eso es lo
1: que hace enojar al rector, ¿no? Que dice, pues lo toma tomno de burla, de forma sarcástica y no lo va a soportar. Y así a medio informe se para y se sale, ¿no?
0: Y ahí van todos también a entrevistarlos. Sí, claro.
1: Pues es que te da un momento ahí de confrontación, ¿no? A lo, lo que nota. se refiere
0: son estos 140 millones de pesos que entiendo que fue en 2021 que se le retiran de su presupuesto a la Universidad de Guadalajara y que iban sí. destinados a un museo de ciencias ambientales que se encuentra ahí mismo en este conglomerado de, de espacios culturales que está... Desarrollando ya desde hace mucho tiempo La UDG, ahí pegadito al conjunto Santander A la biblioteca Juan José Arreola Enfrente del teatro Telmex
1: Así es, ¿no? Es un, un museo Que ya por lo menos la obra negra Ya está este, Lo que falta son los acabados Y pues la museografía, ¿no? O sea, lo que va a tener el museo como tal Ya es, digamos El cierre de la construcción El gasto fuerte de la construcción Ya está, ahora lo que faltaría Es pues, lo que va a tener dentro del museo pero es claramente un tema político, porque es todo ese complejo, justo el legado de Raúl Padilla, ¿no? Aunque él ya salió de la rectoría hace mucho tiempo, que fue como en el 96, 94, si no me equivoco, 94,
0: 95. ¿Te tocó, ah, Bueno,
1: sí me tocó en vida, pero no, no, ni de chiste, ¿no? Este, no lo reportes. No, no, este... Digamos, él salió de rector hace un montón, pero como sigue controlando, este es como su legado. Entonces, 140 millones que este, es nada. este, su universidad
0: también, ¿no? Sí, claro.
1: claro. Pues él intentó, ¿no? Lo intentó... Este, pues su papá es... Su papá parte, fue rector, ¿no? Rector. ¿No? Uh -huh. Y le uh -huh. intentó meterse. 140 millones es nada. O sea, para el presupuesto del de gobierno comparaba. de Jalisco...
0: Lo estaba comparando ahora que anunciaron que es otra de las notas que tenemos, lo del presupuesto. Y justo en el presupuesto... Que anuncia el, el miércoles 2 de noviembre, ya bueno, que le dan más información. Eh, este Alfaro en un video sale a dar más información sobre el presupuesto. Veo que dice que la Universidad de Guadalajara va a recibir 889 millones más que en 2022. O sea, el aumento es de 889 millones, cuando este proyecto, pues eran solo 140, digamos.
1: 140 para ese año, ¿no? Sí. Que tenía contemplado. Entonces, realmente no es por dinero, o sea, dinero hay. En las dos partes, 140 millones en una obra se la avienta el gobierno del Estado, así una obra de la ciudad, una unidad deportiva chingona o algo así, o sea, se las pueden aventar eh, de un montón de dinero, ¿no? Estamos hablando que la UDG tiene presupuesto más de 13 mil millones de pesos. Mm. Es nada, que es el o sea, la, la razón es política. Es este proyecto de Raúl, ya le habíamos dado dinero y se lo vamos a quitar y no se lo vamos a dar, ¿no? Y los otros es. Okay. <risa> Blasfemia, ¿no? Así como no le vas a dar dinero a la obra del licenciado, ¿no? Entonces, no, pues es un tema político. Ya
0: una lucha, de, yo creo que todas las personas o muchas de las que viven en Guadalajara, vivimos en el, o en el Estado, han notado de alguna u otra forma esta protesta también, este enfrentamiento UDG con gobierno estatal.
1: Y que ya va más allá de esos 140, ¿no? Digamos que eso fue lo que lo hizo ya público, ya se venían enfrentando desde las eh, campañas, la elección de 2021. En 2018, estos dos grupos políticos, el de Alfaro y el de Raúl Padilla, el grupo UDG, van juntos. De hecho, la hoy diputada Mara Robles eh, llega, votada por Movimiento Ciudadano, estuvo en la bancada de Movimiento Ciudadano, Enrique Velázquez igual, y hoy que son súper críticos, bueno, que se acuerden esos años como estaban, ¿no? este, Calladitos, aplaudiendo, como los de Movimiento Ciudadano hoy día, que la verdad, de todos se hace muy pocos. <risa> es de... Pues porque solo van a aplaudir y avalar, ¿no? Pues o yo, sea, yo, poca siguiendo
0: crítica. el informe, bueno, más bien revisando como los tweets y tal del informe, veía que había sido como algo muy triste este, esta serie de porras que le hacían al gobernador pues toda la gente de Movimiento Ciudadano. ¿no?
1: Sí, pues casi en cada silencio aplauso, ¿no? ¡Oh, gobernador. Al final hasta le gritaban presidente, presidente, no sé de, presidente municipal de dónde quiera ser, la verdad. O del no partido. Sé. <risa> este...
0: <risa> Pero bueno, o otro tema que bueno, por ahí resalta por el tema de la protesta que se llevó a cabo fue esta esta protesta de al parecer 98 personas que fueron despedidas del Consejo de la Judicatura del, del Estado de Jalisco, que hey. también ahí se levantó un, un personaje, una persona joven, un hombre a reclamarle al gobernador en medio también del informe. no
1: Sí, que también es de grupo de gente, entiendo Bismarck Partida, hijo de Alfonso Partida Caballero. Él es de Grupo UDG y él estuvo en el Consejo de la Judicatura. Entonces, a ver, hay que explicar. O mm. sea, Grupo UDG tiene piezas en un montón de instituciones, entre otras en el Poder Judicial. El magistrado de este que hemos hablado, Cobarrubias, era de Grupo UDG. O sea, quizá no de la cúpula, pero sí cercano, ¿no? Tenían, tenían ahí relación, llegó a ser funcionario de la universidad. Entonces. El grupo de G tiene piezas en, en muchas partes, ¿no? Entre otras en el Poder Judicial. Y el consejero de la Judicatura, Jesús Becerra, fue también eh, director de división, de estudios jurídicos, cercano pues a la universidad, consejero universitario. Entra como consejero de la Judicatura cuando estaban aliados y ahora que ya están peleados, el gobernador tiene muchísima influencia sobre el Poder Judicial, sobre el presidente Espinosa Licón, y le quitan a todo su personal. Entonces sí es como... Pues claro pues, que tienen que no razón le, de reclamar, no no, ¿no? no les
0: renovaron el contrato. No les
1: renuevan el contrato o simple y sencillamente los despiden, ¿no? A la mayoría, digamos, como era anual, ya no les renuevan el contrato. Mm. Y son 98 personas ligadas con este consejero, a su vez ligado a la ODG, a quienes despiden, ¿no? Eh, ahí pues de cuestionar, como siempre, la forma en la que el Congreso nombra a este tipo de personajes. el llegó por el Congreso, ¿no? Volvemos a que son cuates y cuotas porque son amigos de alguien o le toca la cuota a este, a MC, a este, a no sé quién y se los reparte. no Realmente no se ve ahí un, un este, una evaluación seria de los perfiles. En este mm. caso, seguramente Jesús Becerra tiene, tiene capacidad, pero está ahí. Justo por cuota, por ser cuate del grupo, grupo UDG, y ahora que están peleados con el gobierno, pues se dividen, y también era otra de las protestas, y es hacia donde se han ido las variantes de este conflicto, ¿no? Ya después de los 140 millones, por ejemplo, hubo un, un, un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia que era cuota de la UDG y le quitan el puesto, ¿no? Y ahora ya hay cuota de MC, ¿no? Este. Ese tipo de, de, de situaciones se están dando en donde ya es claramente pues un enfrentamiento político. ¿no?
0: Habrá que seguir entonces los temas también que se fueron tocando en el cuart cuarto informe con expertos, con expertas, con datos y hacer el análisis de forma más profunda. ¿no?
1: Sí, de hecho ya se aprobó el calendario de la closa, que es la revisión del eh, va a ser 15, 16 y 18 de noviembre. En donde van los secretarios al Congreso y ya se les hacen preguntas, se les cuestionan los resultados, ya más a detalle que pues la
0: presentación que hizo ayer el gobernador. ¿no? Que estabas ahí también dando seguimiento a eso de la glosa del 15, 16 y 18.
1: 15, 16 y 18 de noviembre, en un par de semanas.
0: También, bueno, dentro de las notas que tenemos, el jueves 3 de noviembre pasado se anuncia que funcionarios del gobierno de Jalisco acudirán a esta conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático, la COP 27, que se lleva este en este momento se lleva en Egipto, porque acaba de comenzar ayer, domingo uh -huh. 6, y será hasta el 18 de noviembre que estén con todas estas actividades y bueno, anuncia que van una comitiva encabezada por la senadora Verónica Delgadillo. Y entre otras de las cosas que van a presentar está este programa Nidos de Lluvia, que es la instalación de sistemas de captación de agua, de la, que, de la que hablaba un académico de la UDG también, Arturo Gleason, desde hace muchísimos años, que por ahí vi que también traían ustedes en NTR una nota sobre eso. Sí, eh, yo, yo no la hice, no lo entrevisté,
1: pero he entrevistado muchísimas veces a, a Arturo Gleason.
0: Yo creo que es así de los que todo el mundo también entrevista, ¿no? Sí. Porque desde hace muchísimo tiempo él está hablando de eso. Sí,
1: lo ningunearon. Yo recuerdo al propio gobernador haberle preguntado, oye, ¿y para cuándo captación? Y él le decía, ay, esas soluciones de café, así esos académicos de café, este esas soluciones, pues, como sirven, chai, no sirven. Pues, Ajá. Muy
0: hippies para... Y
1: ahora se paran el cuello y que ha ganado no sé cuántos premios internacionales y todo. Y dice, pues esos premios tendrían que dárselos al señor Gleason, que tiene tantos años.
0: Porque por lo, por lo menos esta comitiva va con cinco jefes de departamento representando al Estado, ¿no? Más su staff seguramente que van hasta Egipto a presentar ese proyecto de mesa de café. Sí, claro. Bueno, y, como él y, le decía. y
1: que yo creo que es bastante bueno. O sea, esto de la captación de agua de lluvia empezaron en colonias marginadas y periféricas está bien habría que hacerlo pues más masivo pero es un buen proyecto finalmente no más allá de que si lo aplicaron quienes antes lo ninguneaban y el que lo tiene casi como apostolado promoviendo desde hace años lo hayan excluido bueno más allá de todo el proyecto es bueno es uno de tantos que van a presentar que por cierto se había anunciado a Verónica Delgadillo pero yo ayer la vi en el informe no sé si va a llegar tarde o si siempre ya no va a ir no lo sé pero ahí también como un poco histriónico cuando el gobernador presenta a quienes van a ir, le van llevando como las carpetas de lo que van a presentar, ¿no? Y aquí se las van poniendo y al final se toma la foto con el bonchezote de, de proyectos que van a ir a presentar, ¿no? Que me llama la atención entre tantos, lo del río Santiago, ¿no? O sea que, que se llenan la boca, pero pues uno va y platica con la gente y la cosa sigue tremenda y relacionado con el, el río... Lo del cierre del basurero, los laureles que está ahí pegadito al río y que cada temporada de lluvias escurren los líquidos de la basura directo al río, no, de por sí ya súper contaminado y una rayita más. Y la verdad es que se ven súper
0: lentos. ¿Estuviste también cubriendo el tema del basurero? Sí, semana? se cumplió
1: un año del cierre, uh -huh. digamos de que dejó de llegar basura a este que es el más grande de Jalisco y que ya fue cerrado, pero tenían dos años trabajando justo en un plan de cierre y abandono, no es nada más como que deja de llegar la basura y ahí dejamos la montaña de basura, eh, son más o menos como 25 el volumen de, de basura que tenemos ahí acumulado, como 25 ¿Qué? pirámides del sol. Ajá. 25 pirámides del sol La más grande que hay allá En, en Teotihuacán. Bueno son más o menos el volumen Como 25 de ellas puestas es una A ver si no lo quieren hacer un parque basura. temático algo. Pues no crea, lo, lo dices de broma pero se supone que van a hacer Un parque ahí Uf. pero tiene que pasar muchos años y tiene que haber muchas actividades Concluyó el plazo Para hacerlo el calendario Y reportan 27% De avance una tercera parte Quisiera ver que vayan y presenten esa información a la Ahí COP27, a ver si es cierto, ¿no? Este, o que lo hubieran presentado allá en la Comisión Interamericana con lo del Río Santiago, reconocer pues, que la empresa CAPSA, que es una empresa criminal ambientalmente y quizá también más allá de eso, este y que ha tolerado, el gobierno ha sido cómplice, ha permitido que CAPSA haga lo que quiera y que no cumpla con este plan de cierre, que esté pues llenando de basura a otras partes de la ciudad sin ninguna autorización. El responsable principal es Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del gobierno de Jalisco. Me gustaría que también eso lo presenten y no nomás lo bonito. pues ¿no?
0: Pues aquí, como en este nivel local, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo funcionan al final estos encuentros internacionales, ¿no? Porque estamos hablando de este gobierno que tiene muchísimos matices en sus proyectos y que van a ir a presentarlos, pero ¿quién va a estar ahí para ponerles la nota crítica, no? Como un poco como en el informe. Claro. Y, y entonces estos grandes eventos también están otros grandes, desde estos chiquititos que son estatales de un gobierno ahí en, en, en México, hasta un montón de gobiernos internacionales que también están dándose, pues dándose voz entre ellos, ¿no? Para hablar de sus proyectos. Dándose sus palmaditas
1: palmadas. unos a otros, ¿no? Y decir que va a ir todo bien con el cambio climático, pero los cambios, ¿no? Los golpes de timón que debería de haber en el tema, yo creo que ni a nivel internacional, ni nacional, ni estatal se están, se están dando. ¿no?
0: El presupuesto para el año 2023 se presentó este miércoles 2 de noviembre en, ya decíamos, bueno, desde la noche creo que del martes se había presentado, al final acaban dando los detalles un poco después. Uh -huh. Creo que lo, así lo que más se, se resalta es que el presupuesto tiene unos ingresos totales que se calculan en 158 mil 630 millones de pesos, que esto significa que son un aumento del año pasado a, a de, de este año al próximo año de 21 mil millones y por ahí decía Enrique Alfaro que este aumento será destinado a sus proyectos estratégicos, que son educación, que son en temas de educación, salud, seguridad, gasto social e infraestructura carretera.
1: Es normalmente como, como está repartido, ¿no? Como una tercera parte del, del presupuesto es para educación el sueldo de los profesores, la atención de las escuelas, en eso se va prácticamente la tercera parte de, del presupuesto, luego salud, no igual, ¿no? O sea, el gasto de operación de los hospitales, de las clínicas, de tantos y tantos doctores. Entonces, digamos, es, es difícil que de un año a otro cambie así como el reparto general, ¿no? La cosa ahí es como los detalles. ¿Qué detalles
0: a ti te empezaron bueno, a llamar la atención?
1: pues porque son temas que me interesan y luego también me los encargan en el periódico. A mí me tocó checar lo ambiental, ¿no? Por ejemplo. Y a mí me gusta más que revisar el total de las dependencias en el documento del presupuesto de egresos, que es grandísimo, son un montón de documentos y demás, muchas formas de presentar la información y, de, y en todo. Hay, un, hay una sección que se llama nexos transversales. Y esos están muy interesantes porque son digamos información sobre temas con las partidas presupuestales y los programas concretos y cuánto dinero tienen de cada dependencia. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, hay uno de personas desaparecidas y no es nada más la comisión de búsqueda de personas y la fiscalía de personas desaparecidas, sino también, por ejemplo, ahí hay un proyecto de la Secretaría de Educación. Para dar talleres psicosociales a víctimas de, de indirectas de la desaparición. Hijas, hijos de familiares, personas familiares ajá. que en la escuela se les dan estos apoyos eh, psicosociales. no entonces Y el apoyo lo recibe la escuela. Digamos que la Secretaría de Educación tiene esa partida especial para aplicarla con eh, pues, formadores, con psicólogas que van a darle atención a, a, en la escuela a estudiantes víctimas de, de la violencia de acuerdo. entonces digamos es en ese anexo no se cuenta el gasto de las gasolina, de las rentas y no es tal cual para proyectos específicos sobre temas de desaparición cuánto se le va a aportar y qué dependencia, y es de cualquier dependencia no nada más de las que tratan ese tema entonces se me hace eso, compararlo bien interesante porque ahí ya estás comparando programa con programa, el año pasado cuánto dinero tenía y este año cuánto tiene sube o baja, hay nuevos proyectos, hay, hay viejos proyectos, hay unos que desaparecen, otros que aparecen y demás. Y no es nada más como en las dependencias específicas. ¿no? Entonces a mí se me hace bien interesante eh, analizarlo ahí. Hay anexo transversal eh, para la violencia contra las mujeres, para el cambio climático, para lo del río Santiago, para participación ciudadana. Digamos, hay muchos temas. Entonces, pues uno puede, digamos, sin batallar tanto, Ver los temas que te interesan y saber qué proyectos traen. Y luego si lo comparas con lo del año pasado, pues qué nuevos proyectos, a qué le bajaron recursos, a qué le subieron y demás. no Yo así en esa revisión, por ejemplo, me encontré que para el Bosque de la Primavera le estaban mochando dinero a las brigadas que combaten incendios. Por ejemplo, este, a la Secretaría de Salud tenía una partida para atender enfermedades y afectaciones del cambio climático que le mocharon un montón. A la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, que es la que hace las vigilancias en el del Río Santiago, le mochan a la mitad, hacia la mitad del dinero que tenía para hacer inspecciones en la zona.
0: Que era justo de uno de los temas que hablábamos, ¿no? De lo que era necesario hacer. Exacto.
1: Entonces ahí hay cositas que ahí sí brinca, pues, ¿no? Que claro. si ves, si lo ves desde fuera, o sea, como a, a nivel, a nivel, desde arriba, digamos, ¿no? Como a nivel macro. Pues pareciera que no hay muchos cambios o inclusive que hay aumentos importantes para el tema ambiental. Pero ya así con Lupita viendo eh, eh, las partidas, los programas si sí puedes encontrar cosas interesantes que criticar o, o, o que aplaudir. ¿no?
0: Por ahí uno de los temas que saltó a la luz y gracias a los colectivos fue el del de, de tema de desaparecidos. Héctor Flores, que es vocero del colectivo Luz de Esperanza, criticó que el gobierno de Alfaro pretenda gastar más de 300 millones de pesos en su imagen y en comunicación social en este conjunto de partidas que ya mencionabas, mientras que para la búsqueda de más de 15 mil personas desaparecidas se le destinará algo así como 126.8 millones de pesos. Y en palabras de Héctor Flores él decía, esto equivale a 23 pesos diarios por víctima. Yo veía que la, en una nota de, de Víctor Ramírez en el Occidental, él decía que solo la Comisión de Búsqueda de Personas tiene 57 millones, que es menos de la mitad de los 126 que, de las que hablaba Héctor Flores. Entonces también, pues, destaca muchísimo eso, ¿no? 300 millones de pesos en imagen y comunicación, 126, casi 127 millones en la búsqueda de personas desaparecidas, que es el tema, yo creo que más sensible para la sociedad en temas de seguridad y muchísimos, ¿no? Eh. Sí, sí, totalmente.
1: Y pues ahí se ven las prioridades, ¿no? Eh, más allá del discurso, a ver, el gobernador dice, y tiene razón, que en la administración pasada no se buscaba, ni siquiera se había creado la comisión de búsqueda, la Fiscalía de Personas Desaparecidas tenía tres pesos de presupuesto, ¿no? Creo que eran 17 millones y ahora pues ya tiene... En conjunto todo más de 100, ¿no? Pero eso no quiere decir que se esté invirtiendo lo suficiente. Quizá nunca va a ser suficiente, pero hay otros temas no prioritarios que sí tienen un montón de recursos. ¿no? Eh, la Agencia Estatal de Entretenimiento ahora le bajaron el presupuesto. Yo dije, ay, hasta que, o sea, porque... Pues eso no es prioridad. Sí que bueno promover el turismo y que haya conciertos y lo que tú quieras. Pero la Agencia Estatal de Entretenimiento no es la Secretaría de Cultura. Son eventos más de show que muchas veces no necesitan un subsidio, no necesitan un apoyo del gobierno. O sea, la iniciativa privada los puede sacar perfectamente sin necesidad de que tu gobierno le metas. Y más de 100 millones a, a la Agencia Estatal de Entretenimiento. Entonces es como, güey, o sea, hay otras prioridades. De claro, o sea, hay otras prioridades. Qué bueno que ahí le bajaron, pero aún así... Creo que para este tema de personas desaparecidas y el de la violencia contra las mujeres, aunque sí hay que reconocer que este gobierno le ha aumentado el presupuesto, ha hecho más infraestructura, por ejemplo, para la atención a las mujeres, otros centros de justicia para las mujeres que están construyendo uno ya en Vallarta, que ya está operando y creo que ya empezó a operar o va a operar uno en la zona norte sigue siendo insuficiente, o sea, y el problema sigue creciendo. Y esto es nada más para atender a las víctimas, ¿no? O sea, no hablemos ya de la prevención de la desaparición y de la violencia contra las mujeres, solo para atender a quienes ya fueron afectadas por este tema, pues no es suficiente. Y cuando ves ese tipo de cifras en donde la promoción personal va con todo, pues sí, creo que sí hay crítica, ¿no? Más allá de que sí puede haber... Sí, hay que reconocer que sí, respecto a los anteriores gobiernos, sí hay más dinero para eso. No es suficiente y no se está priorizando. Calle.
0: Y creo que es un tema que vamos a seguir tocando. Vamos a ver quién podemos invitar también para seguir hablando del presupuesto y tiene muchísimos, no se, este, se va desglosando en muchísimos temas que habría sí. que ir también tocando poco a poco.
1: Y todavía falta tiempo para la aprobación. o Bueno, por lo menos tienen hasta finales de diciembre. Entonces hay tiempo. Va a seguirse
0: modificando. Sí, Vamos a los temas de, algunos temas que queremos tocar ya de forma más rápida. Por ahí la presidenta, por primera vez elige una mujer como presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, Zoe García.
1: Sí, no no tengo mucha información, ahí lo que he visto de ella en redes y todo, pero creo que es positivo que ya por fin llegue una presidenta, que ya empiece a hacer menos los lugares que no han sido ocupados por mujeres, claro que se necesita las estudiantes tienen mucho tiempo exigiendo que se tengan problemas para ellas prioritarios como este tema ¿no? de la menstruación digna, uh -huh. que pues los hombres somos muy poco sensibles lamentablemente no son cosas que no enfrentamos todos los días pues ahí, ¿quién le parece? Ajá, ¿no? Eh, entonces son prioridades que quieras que no, por muy sensible que sea un hombre, pues no le va a parecer tan prioritario o no lo va a tener en mente como una mujer. Entonces, bueno, ojalá eso sirva para hacer cambios en la FEU, que no sea nada más ponerla por el tema de, de quedar bien, ¿no? Pero bueno, aparentemente. Pues como siempre, en las elecciones de la FEU hay mucha polémica, que se robaron unas, que hubo golpes en no sé en dónde, que hay videos en donde hasta un muchacho sacó una pistola para robarse una urna y lo que tú quieras, pero bueno.
0: Necesitan su instituto estudiantil electoral. O sea.
1: <risa> pero bueno, a fin de cuentas, qué bueno ¿no? que llega esta chava. Y a ver, la verdad no no conozco muy bien su perfil. No sé si tú sí de dónde viene, ¿no? Qué estudió... O algo por el estilo.
0: Solo leía que tiene estas prioridades que son salud integral, mejora de la seguridad en los planteles, que ya es un tema bastante en boga. Claro. Después de los, de los asaltos en, en Cux, Belénes. Combate a la violencia de género y programas que garanticen esto, menstruación digna. Pues ojalá,
1: ojalá que le vaya bien a ella,
0: para que le vaya bien también a los estudiantes. Se anuncia también el avance de la obra del acueducto El Salto, la Red Calderón, con un avance mínimo, el 3%, pero es este proyecto para traer agua del Zapotillo a la zona metropolitana de Guadalajara, que costará algo así como 6 mil millones, 6 mil 800 millones de pesos financiados por la federación.
1: Un dineral, pero creo que es buena noticia. Eh, ya por fin que... Que la presa del Zapotillo se ponga en funcionamiento después de tantos años de polémica Que sea con el aval de las poblaciones, que no se van a inundar ninguno de los pueblos Seguramente no va a ser tanta agua la que llegue a Guadalajara de la que se esperaba Se están calculando, son 2000 litros por segundo que pueda traer Es probable que no de tanto en realidad, pero bueno ya el conflicto social se resuelve y, y se pone en funcionamiento esta presa Y algo que se me hace súper chido es que la van a conectar con la presa El Salto Yo mm. llegué a ir a esa presa, es una presa que construyó allá el Salinas en los años 90 Justo para traer agua a Guadalajara y nunca funcionó para lo que era La presa está ahí ¿Le
0: tiene da agua a Tlaquepaque?
1: A, a, Tepa, ¿A Tepa, pero muy poquita y apenas mm. recientemente. O sea, estamos hablando que en los años 90 se construyó. Ahí estaba hecha más o menos la misma capacidad que la de Calderón, que es así nos da agua a Guadalajara. Y ahí estaba con buena calidad de agua, lista la presa. y Nunca se hizo el acueducto para traer el agua, solo la presa. Entonces lo que están haciendo ahora, que me parece más inteligente que el proyecto original del Zapotillo, que era traer desde allá hasta Guadalajara el agua. Un trasvase. Era... Hacer otra presa, que no sé qué vaya a pasar con esa presa, por cierto, la que está acá en, en, en la barranca de Huentitán. Se me fue ahorita el nombre de esa presa, pero bueno, es otra presa que iban a hacer ahí en, en la barranca de Huentitán para de allá Cediano? subir el agua. Allá a la altura de arcediano, pero tenía otro nombre, ahorita me acuerdo. Uh -huh. El caso está en que. Ahora más bien van a conectar al Zapotillo con la del Salto que está en Valle de Guadalupe. Y luego esa del Salto con la, la red Calderón que ese ya funciona para Guadalajara. Entonces ya no tienes que hacer nueva infraestructura para traerlo a Guadalajara porque eso ya existe. Uh -huh. Entonces digamos antes había dos presas ligadas en Zapotlanejo que nos traían agua a Guadalajara. Ahora lo que vas a hacer es estas otras dos presas, la del Salto y el Zapotillo, unirlas todas. Entonces van a ser ya cuatro presas de los altos que nos traen agua. Eh, está bien porque te dan agua, pero también hay que poner mucha atención en eso. Como Ajá. cada vez nos estamos trayendo agua de más lejos, de más lejos, de más
0: lejos, sin resolver nuestras broncas aquí. Si sí, decía que el déficit era de mil litros por segundo en el área metropolitana y que aproximadamente calculaban que con estas, estos, este acueducto se iba a subsanar ese déficit. Sin embargo, por ahí ustedes también en, el, en NTR consultaban con, con, José, Duane, con José, José Daniel Sánchez Tapetillo, que es un consultor en recursos hídricos, y él hablaba de este registro, o este no, no rastro, la falta de rastro del 30% del agua que distribuye el CIAPA, ¿no? Y, y su comentario era que buscamos traer agua de lugares cada vez más lejos, mientras aquí el CIAPA tiene una red sin certeza ni garantías para una tercera parte de líquido.
1: Tal cual, ¿no? O sea... Necesitas agua y te la traes de otros lados y eso también significa despojar de agua a las poblaciones. Con, eh, con esto de, pues es que es más gente en Guadalajara, entonces las mayorías y si lo que tú quieras, quieras que no, te estás fregando a agricultores, a pescadores, que les quitas agua de esas presas para traértelas para acá y aquí el Chiapa la recibe, la potabiliza, la distribuye por la red y 30% no se, se sabe pierde, qué pasa con no él. no saben si se... Entre fugas, entre gente que se la roba, ¿no? gente que no la paga. Entonces dices, a ver, primero resuelve tus problemas. También hay mucho desperdicio de agua en la ciudad. Hay manantiales en la zona del, del Cerro del Cuatro, también acá hacia Colomos, que brota allí el agua, limpia... Y se va al drenaje directo. O los Entonces, tapan, como,
0: construyen. Si construyen no encima y
1: todo. ¿no? Entonces es como, a ver, primero tú haz un uso eficiente del agua correcto aquí en la ciudad antes de pensar en despojar el líquido
0: en otras regiones. Pues por lo pronto llevan el 3% avanzado de este acueducto.
1: Pues es una buena noticia, ojalá acaben pronto.
0: Vamos con el tema de López Mateos. Se buscaba resolver el problema de congestionamiento vial y por ahí el presidente de Salvador eh, Zamora, informan que su gobierno pretende construir una línea de BRT, que son estos autobuses de tránsito rápido, como el Macrobús, para concretar para, para conectar toda la zona del sur.
1: Pues qué bueno, ¿no? <ríe> que vayan olvidándose de ese segundo, <ríe> segundo piso. piso ¿no? uh -huh. O sea, que era absurdo. Aquí lo llegamos a hablar. O construir una nueva avenida por el bosque la primavera. Una tontería, francamente. Así lo pienso yo. Entonces, bueno, qué bueno que estén pensando en transporte público masivo todo el mundo quisiéramos que fuera el tren ligero pero bueno, es caro, es complicado lo que sea, creo que se puede empezar bien no es tanta inversión si hacen las estaciones más pequeñitas, un más modestas ajá, eh, se puede hacer sin una inversión tan grande, aunque luego la gente que ve en carro se moleste bueno, creo que es Bastante sensato destinar un carril exclusivo para el transporte público, eh, sobre todo con un problema tan grande de movilidad como el que tienen ahí en López Mateos.
0: Y hablando de Tren Ligero, la Auditoría Superior de la Federación reconoce nuevas irregularidades en, millonarias en la construcción de la línea 3. Yo por ahí traía un dato que en los seis años de obra de 2014 a 2021, las observaciones que ha hecho la auditoría Ascienden a un total de 1851 millones de pesos de irregularidades ¿no? que, había, que, que los van aclarando también
1: Sí, pero muchas ya no quedan aclaradas o muchas es francamente un, una tranza. Eh, lo de los famosísimos neoprenos, estos amortiguadores de hule que en las partes elevadas del tren van entre la, la trave y las vías. ¿no? Son unos amortiguadores de hule para la vibración del tren. Ni siquiera se había puesto en marcha el tren y descubrieron que todos los neoprenos, todos estos amortiguadores ya estaban dañados. Los pusieron de mala calidad para clavarse el dinero. Fue una obra totalmente plagada de irregularidades. Yo he revisado las auditorías. De hecho, estoy con que le falta, ¿eh? que fueron más de 2 mil millones de pesos las irregularidades detectadas. Entonces es para empezar lo, lo que se detectó. Vamos pensando que si fueran 1800 es un dineral. Estamos hablando que el AUDG y el gobierno se pelean por 140. 140. Aquí es más, o sea, casi 2 mil millones de pesos. Es muchísimo dinero y ojo que en muchas de esas irregularidades está involucrada la empresa que ahora está construyendo o va a construir la línea 4. Esta empresa eh, portuguesa que pues son empresas transnacionales y que ahora repite. Eh, estuvo ahí en la línea 3 con una participación bastante cuestionable y un montón de irregularidades ahí de fallas que, que tuvieron y, y tranzas. Y ahora repitiendo acá. Supongo que vas 6.
0: a darle seguimiento a la nota y vas a estar escribiendo sobre este tema en la semana.
1: Eh, pues no sé si en la semana ya veremos, eh, pero sí es un tema que hemos reportado mucho y que pues sí, vale la pena recordarle a Motangil, esta empresa que prácticamente licitan la obra, pero bueno, ya estaba hecho todo de tal forma que se lo ganara. Le, le hicieron una licitación en donde tenía puntos extra. Querida, esa, ¿no? esa, sí, pues ya eh, estaba más que cantado que iba a ser la que se encargue de la línea 4 y pues poner mucha atención para que no repita este tipo de, de irregularidades, ¿no? De que pasó un montón, o sea, la mayoría es que cobraron más, por ejemplo, ¿no? Cobros dobles. No, pues que puse este concreto y se lo cobran en dos partidas distintas ese concreto. O colocar materiales de menor calidad, pero te la cobran de primera, como fue en el caso de estos neoprenos. Uh -huh. Eso fue un montón. Otras irregularidades que como tal no tienen costo, pero que luego se ven en los retrasos de la obra, contratar un personal sin tener el perfil. Eh, que se requería, ¿no? O sea, gente que ni siquiera se había titulado y ahí estaba haciéndose las de ingeniero, y luego la obra con un montón de retrasos y de errores. Entonces, bueno, pues es, es para, para ponerle la lupita ahí y buscar que no se repita, y si se repite, pues hacerlo público, ¿no? Este tipo de, de irregularidades.
0: Oye, la semana estuvo llena del gobernador Enrique Alfaro, este, lamentablemente creo pero también estuvo dando este cuarto informe de seguridad el martes primero de, de noviembre y hablaba, pues, de muy mala manera del tema de las personas desaparecidas, ¿no? Como tergiversando las cifras, jugando con los números, como ya decías tú antes en, el, en este informe de, de ayer domingo. Pero bueno, en este del martes primero de noviembre dijo que solo una de cada diez personas desaparecidas desapareció porque se había cometido un delito, dando a entender que nueve de cada diez se habían ido por su propia cuenta o no había sido un delito, ¿no? Sí, causó bastante molestia, para empezar, porque mientras decía eso,
1: en su propia gráfica se veía que en realidad no era uno de cada diez, sino era solo de las personas que habían localizado con vida, de esas personas, el 10% no había sido víctima, o el 10% había sido víctima de un delito relacionado con desaparición. Y luego 6% otro tipo de delitos. Entonces, de entrada, solo en lo que él presentaba, ya, ya no coincidía, ¿no? Para empezar. Pero además es eso. o sea
0: Tú estás hablando solo de las personas que localizaste con vida. ¿Qué, qué porcentaje será ese del universo de personas desaparecidas?
1: Híjole, habría que sacar cuentas. La verdad, no, no lo tengo fresco. O sea, pero estamos hablando de que toda la, todas las personas que están reportadas como desaparecidas y no localizadas, que según las cifras que dio el gobernador son 13 mil, según el registro nacional son 15.000 mil, 15. más de 15.000 mil, ¿no? Bueno, todas esas personas según la ley, la ley general en materia, en la materia Dice que después de 72 horas de no tener noticia de una persona, se presume que fue víctima de un delito. Entonces es hasta ilegal lo que está o va contra lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque para wow. la ley, si en tres días ya no tienes noticia, estás suponiendo que fue víctima de un delito. Entonces que salgas a decir esto y como decir el, la bronca de las personas desaparecidas, pues no es tanto. En realidad se van porque quieren, se van con el novio. Es Durísimo en el discurso. Todo, ¿no? Claro, o sea, le quitas la importancia que tiene el tema, la gravedad, eh, minimizas un problema social tan grande y que afecta a tantas familias. Y yo creo que en Jalisco, pues. Todo el mundo conocemos a alguien desaparecido o alguien a quien se le es, tiene desaparecido un ser querido. Es un problema gravísimo y esas declaraciones, la verdad, muy mal causaron mucha, mucha molestia. Y sobre todo porque no se sostiene con sus propias cifras de su gobierno, con lo que dice la ley. Entonces, pues creo que bastante justificada la exigencia de pues que se disculpe el gobernador. no Así que pinche pelón. Sí, no manches, la neta.
0: En temas que habíamos tocado anteriormente, nombramiento de, de este personaje Miguel Ángel Hernández Velázquez en el Comité de Participación Social, pues salió el comité a decir que la mayoría de los integrantes defendieron el nombramiento y que la calificación numérica solo era un filtro de selección, que no era lo más importante, que se incluía también en el puntaje final una entrevista y una deliberación conjunta de la comisión. Sí, esta comisión de selección
1: que hablábamos son empresarios, eh, representantes de medios, de organizaciones ciudadanas. No reciben un pago y son quienes escogen a los integrantes del comité de participación social. Eso sí que tienen un buen pago. Y si es lo que decían yo, llegué a platicar con integrantes de esta comisión de selecciones lo que me decían que en las entrevistas fue el que más lució y que pues fue con el que se quedaron, ¿no? Este exfuncionario del ITEI, muy polémico, pero pues bueno, ya está ahí el nombramiento, habrá que ver pues cómo hacer para, para que el CPS, decíamos, pues vuelva a ser ciudadano, ya la mayoría son funcionarios, exfuncionarios, bueno, ya no pueden ser funcionarios, pero que literal de un día para otro cambiaron de camiseta ¿no? sí. o de gorrita, de ser servidor público a ser ciudadanía.
0: Oye, y lo pues... decíamos en tono de broma también, ¿no? que la presentación oral y escrita al final sí contó mucho, parece ser. Sí, sí, sí. El Cux Belén es donde habíamos estado también platicando de, de este asalto que se llevó a cabo ahí en, en, el, en el campus. El rector eh, Villanueva anunció que se instalaron filtros de seguridad pese a la negativa de la comunidad estudiantil. No sé si es temporal o... Si tú has tenido ahí más información.
1: Bueno, yo cuando caso. llegué, ese filtro en realidad es simplemente que el guardia de seguridad te dice a ver tu credencial. Básicamente, Básico. ¿no? Es eso. Este, no sé qué sea lo mejor, eh, pero sí se tenía que hacer algo después de algo tan grave como que asalten a mano armada a alguien. Algo que, que también hay que poner atención uh -huh. y que quiero hacerlo, pero bueno, ya veremos. En la parte de atrás del Cush Belénes hay un arroyo, un cauce, hay un río y que está olvidado y queremos pues como recuperarlo, ¿no? La, la comunidad estudiantil o apropiarnos de ese espacio uh -huh. para que no se lo terminen de fregar. Y en esa parte de atrás que está en el olvido, es la realidad, hay agujeros. Te puedes meter al campus por ahí. Ah. este Y pues yo me he metido así, pues a explorar y, y como normalmente pasa, lamentablemente en los cauces de agua, un montón de basura y todo, pero ah, botellas ah. de vino, eh, pues ahí... Eh, pues es lugar de,
0: ahí también de...
1: De malvivientes, por decirlo de forma muy elitista, no sé, pero, o sea, de gente que se mete al campus, este, por la ah. parte de atrás, entonces... También, o sea... O se van y se
0: echan ahí sus chelas o... Sus
1: chelas o veto a saber qué sustancias se hacen sus necesidades ahí, ¿no? Este, un montón
0: de basura y todo, entonces... Pero imagínate tener un río en tu campus y si estuviera bien cuidado, o al menos... Es lo que queremos, bonito.
1: hacer una clase de huerto, también estaban construyendo algo, no sé qué, y estaban aventando el escombro hacia el cauce, ¿no? A la barranquita que tiene ahí, que hace el propio río, entonces dices, ayúdame, sí, universidad, ¿no? <risa> entonces, creo que si, si propios estudiantes, docentes y la comunidad no nos apropiamos de ese espacio, pues va a seguir degradándose el cauce de agua, pero además siendo un riesgo, claro. un riesgo de seguridad. Porque si sí, tú en la entrada principal Le pedirás la credencial y quizá ya el tipo Que traía la pistola ya no Pase tan fácil Pero pues si tienes un agujero en la,
0: en la parte de atrás Pues
1: de, de poco va a servir no
0: Agenda de la semana Pepe Toral Que, que tenemos que estar atentos
1: Pues hay un montón de, de información no Que ir discutiendo Que rascarle al presupuesto, que rascarle el informe Pues pienso que Mucha chamba Va a ser eso
0: por ahí nos mandaron un libro El rumor de la discordia Rumor con H En tono de humor De Fernando Barba Gracias, Gracias Fernando Si nos quieren seguir mandando sus comentarios Regalos bien, y Críticas bien Estamos ahí disponibles en redes sociales
1: se, se reciben no, con mucho gusto Y que nos sigan comentando Esperemos que les guste
0: Tratamos Hasta de ser más breves Ojalá lo, hemos, lo hayamos logrado Pues buena semana
1: Gracias, muy buena semana
0: Hasta luego